0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema geschichtete Identitäten. Rheinland-Pfalz wird 75 Jahre alt. Am Mikrofon marie christine Werner. Es war keine Liebesheirat, das Zusammenkommen von Rheinland und Pfalz. Im August 1946 hatte der Befehlshaber der französischen Besatzungszone General Pierre König die Schaffung eines rheinpfälzischen Landes verordnet. Am 18. Mai 1947 stimmten die Bewohnerinnen und Bewohner über die Verfassung ab. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus. Lediglich 53 Prozent. Prozent der Wahlberechtigten kreuzten Ja an. Große Teile der Pfalz und von Rheinhessen waren gegen das Bundesland Rheinland-Pfalz. Die erste Landtagswahl fand am gleichen Tag statt. Die CDU gewann. Ministerpräsident Peter Altmaier sprach angesichts dieser Ausgangslage in seiner Antrittsrede davon, dass er kaum glaube, dass dieses Gebilde Rheinland-Pfalz Bestand habe. 75 Jahre später können wir schmunzeln über diese Anfangsschwierigkeiten. Die Geschichte hat gezeigt, dass das Provisorium, das Bindestrich-Bundesland, das Land aus der Retorte, wie Rheinland-Pfalz damals genannt wurde, ein stabiles Gebilde ist mit vielen Identitäten. Darüber will ich sprechen mit diesen Gästen. Dr. Cornelia Dold, Historikerin und Leiterin Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz in Mainz. Professor Michael Kissener, Historiker an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Lars Reichow, Kabarettist, Musiker und Moderator. Herr Reich, so ein runder Geburtstag ist ja immer auch Anlass zurückzublicken. Kann Rheinland-Pfalz stolz sein auf das Erreichte?
2: Ja, ich glaube, dass Rheinland-Pfalz ein Identitätsproblem immer noch hat. Wir sind aber auf dem Weg, das hinzunehmen und durch Hilfsmittel wie Wein und Sonne das Ganze einfach auszugleichen.
1: Rheinland und Pfalz. Bei Eheleuten würde man bei 75 Jahren von einer Kronjuwelenhochzeit sprechen. Herr Kissener, anders als in Baden-Württemberg, das kürzlich sein 70-jähriges Landesjubiläum feierte, wo es im Wesentlichen zwei große Landesteile sind, sind es ja in Rheinland-Pfalz verschiedene Regionen, die da zusammengebunden wurden, ohne gemeinsame Vergangenheit. Also die Pfalz, Rheinhessen, der Hunsrück, ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, der Westerwald. Wie gut sind diese vielen verschiedenen Landesteile Ihrer Meinung nach zusammengewachsen?
0: Naja, wenn man die Ausgangssituation nimmt, dann wird man sicherlich sagen müssen, wir sind ein großes Stück weitergekommen. 46, 47 hätte wohl kaum jemand äh, gewagt zu glauben, dass wir in diesem Jahr 75 Jahre Rheinland-Pfalz feiern können und dass das Land eine so günstige Ausgangssituation hat wie im Moment. Man muss ja bedenken, dass dieses Land nicht nur aus den drei großen Teilen, eben im südlichen Teil der ehemaligen preußischen Reitprovinz, und dem der Bayerischen Pfalz sowie dem hessischen Rheinhessen zusammengewachsen ist, sondern das gibt ja noch eine Menge Vorgängerterritorium auf dem rechtsrheinischen Bereich, den nassauischen Anteil um Birkenfeld herum, sogar einen oldenburgischen Anteil und eine ganze Menge noch kleinster Territorien, die ursprünglich territorial anders zugeordnet waren.
1: Mhm, das gilt es gleich noch zu diskutieren. Frau Dold, gibt es Ihrer Meinung nach nach 75 Jahren so etwas wie eine Art Rheinland-Pfalz-Gefühl? Ich würde den beiden Herren dazu stimmen, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
3: aber wir noch Luft nach oben haben. Ich würde sagen, dass trotz der wirklich positiven Entwicklungen trotz allem noch die regionale Identität überwiegt. Also dass man sich trotz allem noch eher als Rheinhessin oder als Pfälzer fühlt, ähm, anstatt nur sozusagen als rheinland Rheinlandpfälzer. rheinland -Pfälzer.
1: Lassen Sie uns noch mal gemeinsam auf die Gründungsphase schauen. Rheinland-Pfalz lag ja wie der Rest äh, Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche. Es fehlte an Wohnungen und Arbeit, Hunger herrschte, die Menschen suchten vermisste Familienangehörige, hatten Familienangehörige verloren. Und in diese Situation entstehen von den Franzosen angeordnet demokratische Strukturen. Hatten die Menschen damals überhaupt einen Kopf dafür, einen Nerv dafür?
0: Wohl kaum, denn in dieser Situation war die Perspektive zunächst einmal das tägliche Überleben zu sichern, ein Dach über dem Kopf zu bekommen und irgendwie wieder eine Art Neuanfang zu starten. Was die Franzosen hier initiiert haben, ist ein großes Projekt der demokratischen Erziehung, der demokratischen Weiterentwicklung, verbunden mit einer Entnazifizierung, ausgesprochen schwierige Situation. Und dann sicherlich auch der Aufbau neuer demokratischer Strukturen, mit denen man irgendwie fortleben könnte. Wobei noch völlig unklar war zur Gründungszeit dieses Landes, ob es überhaupt jemals wieder und wenn ja wann einen deutschen Nationalstaat geben würde. Von französischer Seite aus war man jedenfalls der Meinung, das muss noch ziemlich lange warten. Die Deutschen müssen erstmal beweisen, dass sie demokratisch sich verhalten können. Und dann wird man mal sehen, was mit Reparationen und dergleichen Dinge noch passiert, sodass überhaupt die wirtschaftliche Grundlage gegeben ist.
3: Ja, das würde ich genauso sehen. Aber ich denke, dass vielleicht diese wahnsinnige Herausforderung, die da auch vor den Menschen lag letztlich vielleicht dann doch auch dazu beigetragen hat, dass wir zusammengewachsen sind, weil es eben galt, ein zerstörtes Land, gerade auch die Landeshauptstadt Mainz war ja mit 80 Prozent wirklich sehr, sehr stark zerstört. Und das als gemeinsame Herausforderung dann irgendwo auch anzusehen und ja das eben wieder aufzubauen, denke ich, hat schon auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass man zusammengewachsen ist
0: haben sie sicherlich recht. Die Frage ist natürlich nur, also aus wissenschaftlicher Perspektive, was sind die Elemente, die das Zusammenwachsen, das Integrieren sozusagen einer neuen staatlichen Ordnung überhaupt möglich machen? Und da kann man natürlich eine ganze Menge spekulieren, angefangen vom Recht bis hin zur Kultur, zum Sport, staatliche Strukturen, die aufgebaut werden müssen, Vereinheitlichungstendenzen, auch Verwaltungsmodernisierung, wie sie dann in den 60er, 70er Jahren stattgefunden haben. Das sind alles Dinge die ausgesprochen wichtig gewesen sind, aber vielleicht noch mehr sozusagen das Interesse der Menschen, auch ein Stück weit kulturell zusammenzuwachsen.
1: Die Landeshauptstadt war ja zunächst Koblenz, weil Mainz, Frau Dolt hatte schon gesagt, so zerbombt war, dass es keinen Ort gab, an dem sich der Landtag hätte treffen können. In Koblenz kam dann das Parlament im Theater zusammen, ein Kulturort als Wiege des Parlamentarismus in Rheinland-Pfalz. Das gefällt mir als Kulturjournalistin besonders gut. Das Parlament stimmte dann aber ab, doch 1950 nach Mainz zu ziehen. Was hat das verändert, dass Mainz dann Landeshauptstadt wurde und nicht Koblenz im Norden?
0: Ja, zunächst muss man ja sagen, Mainz war als Landeshauptstadt und Regierungssitz schon in dieser Ordonnance 57 der französischen Besatzungsmacht am 30. August 1946 festgelegt und dann geht man nach Koblenz, weil man in Mainz einfach keine Hütte hat, wo man Regierung und Parlament unterbringen kann. Die Frage war, kann man 1950 jetzt umziehen nach Mainz? Eine Reihe von Kuriositäten, die da passiert sind. Mainz hatte natürlich ein großes Interesse daran, die Leute jetzt endlich in die Stadtmauern zu bekommen. Und man wollte besichtigen, dann war der Hausmeister nicht da. Man kam nicht in diese Räumlichkeiten hinein und so weiter und so weiter. Schließlich hat man das alles besichtigt und war der Meinung, das kann man machen. Und da war das Interesse allerdings nun des Ministerpräsidenten Peter Altmaier groß, diesen Umzug von Koblenz in die eigentliche Landeshauptstadt Mainz zu einem Akt zu machen, der auf einer souveränen Entscheidung des rheinland-pfälzischen Parlaments basiert und nicht auf dem Diktat dieser Ordonnance 57 von 1946. Und das hat nun eine ganze Reihe Probleme mit sich gebracht, denn in einer ersten Abstimmungsrunde 1950 ist das genau durchgefallen, fifty 50, 50 war die Abstimmung. Etliche Leute, die das Land nicht mehr wollten, haben sich halb kaputt gelacht im Parlament. Nicht mal das kriegt man in Rheinland-Pfalz hin, sich selbstständig sozusagen für einen eigenen ja respektablen Regierungssitz äh, darüber zu verständigen. Es musste dann eine Menge an Überzeugungsleistung für die Parlamentarier in allen Parteien äh, geleistet werden. Und dann erst in einer zweiten Abstimmung ist diese dieser Umzugsbeschluss auch aus der Souveränität äh, des rheinland-pfälzischen Parlaments erwachsen. Und dass das gelaufen ist und dass das gelungen ist, das hat natürlich Signalwirkung gehabt. Man zieht nicht um mit all den Kosten und dem ganzen Aufwand von Koblenz nach Mainz. Wenn man davon ausgeht, morgen ist der Laden sowieso wieder zu und dann können wir sowieso wieder einpacken und es gibt eine ganz neue Gebietsreform, die die Länder ganz neu aufteilt. Das war schon ein äh, Signal dafür, dass zumindest mittelfristig dieses Land Rheinland-Pfalz Bestand haben würde.
3: Also was für mich immer noch ganz wichtig ist, was auch heute noch ähm, für mich eine große Bedeutung hat, ist dieser Umzug nach Mainz tatsächlich an einen historischen Ort der Demokratie. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiges Signal, dass man eben hier dann wieder in das ehemalige Deutschhaus einzieht, in sozusagen einen Ort der Wiege der Demokratie und damit vielleicht auch nochmal das unterstreicht, was Professor Kissener gesagt hat, dass man eben an dieses Land Rheinland-Pfalz und an dessen demokratische Zukunft auch wirklich geglaubt hat.
0: Sie denken jetzt aber, Frau Dolt, an ähm, den Platz der Republik, nicht also der Mainzer Republik und das äh, Deutschhaus als dieser erste demokratische Versuch auf deutschem Boden. 1950 oder so wäre man wahrscheinlich ziemlich skeptisch gewesen. Da sah man diese Mainzer Republik noch als etwas sehr von den Franzosen Gesteuertes an und war damit nicht sonderlich äh, überzeugt. Aber sie haben natürlich Recht, wenn sie sagen, äh, nach Mainz zu ziehen und damit sozusagen auch das Signal auszuströmen, man will eine Demokratie aufbauen und man bekommt die Hilfe der Franzosen. Wir dürfen ja beispielsweise nicht vergessen, jetzt haben wir gerade das Deutschhaus großartig umgebaut, der erste Umbau, dass das Ding überhaupt beziehbar war, haben die Franzosen finanziert, dass man da reinziehen konnte. Die haben das bezahlt. Und haben das Baumaterial zur Verfügung gestellt. Also das ist schon sozusagen demokratische Aufbauhilfe gewesen.
1: Was die politischen Verhältnisse anbelangt, da gab es im Prinzip zwei große Regierungsblöcke, muss man es ja fast sagen. In den 75 Jahren acht Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin. Das klingt nach ziemlicher Stabilität. 45 Jahre CDU-Regierung, die dann abgelöst wurde von bisher gut 30 Jahren SPD-Regierung. Also die, die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind treu, wenn sie einmal was auf den Weg gebracht haben. Kann man das so sagen? Wie sehen, wie, wie sehen Sie das? Herr Reichho, auch Sie, der, der ja den politischen Verhältnis immer ganz genau im Blick hat und beobachtet.
2: Über die kohl muss man vielleicht erst mal sprechen. Kohl hat hier eine fast gespenstische Dichte an Hochwertigen Politikerinnen und Politikern angezüchtet äh, oder äh, angezogen, sage ich mal. Das sind äh, wahnsinnig viele Weizsäcker, Hanna Renate Laurin, Nölle-Neumann, Heiner Geißler, Bernhard Vogel, natürlich äh, dann die SPD-Riege später. Also, das sind da sind sicher noch ein paar, die ich jetzt nicht genannt habe. Das ist erstaunlich, wie viele Leute hier als kleine politische Wurzeln begonnen haben und dann bundesweit enorm viel Resonanz noch gefunden haben. Also das ist bemerkenswert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wer in Rheinland-Pfalz, wer in der Mainzer Politik auch vielleicht im noch kleineren Mainzer Rathaus kämpft und sich da behaupten kann, der kann das auch auf Bundesebene. So ein bisschen wie so ein Vorübung, so ein Sportplatz. Aha. Aha. Weil auch Kurt Beck, der dann in Berlin ja nicht so ganz toll ankam, aber der hätte es vielleicht in Bonn geschafft. Also Berlin hat dann wieder eine andere Kampfkraft gehabt. Aber dass Helmut Kohl von Mainz aus nach Bonn und von Bonn aus dann ins Kanzleramt gegangen ist, das finde ich irgendwie bemerkenswert, obwohl ich natürlich... Damals nicht von der CDU kam. Ich bin so ein bisschen sozialdemokratisch aufgewachsen. Also die Treue, das glaube ich auch, was Sie gesagt haben, eben mit der Treue, die Leute ähm, bleiben dann erstmal. Das hat aber auch was mit einer Strategie zu tun, dass Kurt Beck auch sehr stark aufs Land gebaut hat und diese ganze katholisch eher CDU-Bevölkerung dann auch langsam gedreht hat, glaube ich, ne, in den 90ern.
0: Ja, der, im Grunde genommen, und, der hat und, im Grunde genommen es geschafft, sozusagen die SPD zu einer Landespartei zu machen, die auch wählbar ist für das katholische Milieu, das insbesondere so im in Koblenz-Trierer Raum extrem stark gewesen ist und das immer eine sichere, absolut sichere Bastion der CDU gewesen ist, sodass man also bis in die 80er Jahre hinein davon ausgegangen ist, in Rheinland-Pfalz wird es nie eine andere Regierung als eine CDU-Regierung geben. Da hat man sich natürlich getäuscht. Nicht nur, weil eben Scharping und Beck tatsächlich ihre Partei schlagkräftiger gemacht haben, als das in den Jahren zuvor der Fall gewesen ist. Das muss man auch sagen. Da hat Rudolf Scharping für die SPD eine große Rolle gespielt, sondern eben auch, weil die CDU, die Entwicklung neuer sozialer Bewegungen, die Veränderung des Wählerpotenzials, Menschen, die sagen, warum sollen wir nicht auch mal sozialdemokratisch wählen, schließlich wird da nicht die kommunistische Revolution hier ausbrechen, wie man das vielleicht noch in den 50er Jahren gedacht hat. Ja. Das hat man übersehen. Das hat man äh, zu wenig äh, ins Kalkül gebracht. Und dann gibt es natürlich dann Ende der 80er Jahre dieses äh, Problem mit Bernhard Vogel und seiner Partei, die über Kreuz liegen und die dann diesen Bruch äh, vollzogen haben. Aber strukturell ist, glaube ich, dieses Land äh, wertkonservativ, ist es im Grunde genommen so eingerichtet, dass jemand, der seine Arbeit gut macht, auch wiedergewählt wird. Und dass man dem auch Vertrauen schenkt. Und zumal dann... Das finde ich einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, den Herr Reicherhohe aufgemacht hat. Wenn jemand wie Kurt Beck, das war ja so sein Motto, nahe bei den Menschen zu sein, nicht das wird in Rheinland-Pfalz in hohem Maße geschätzt. Und zwar nicht nur auf Weinfesten, sondern auch wenn mal was schief geht oder irgendwelche Probleme zu bewältigen sind, wie eine Verwaltungsreform, Beteiligungsgesellschaft, Bürgerdemokratie und so etwas.
3: Und nichtsdestotrotz sind wir ja auch irgendwie dann doch Vorreiter innovativ mit unserer Ampelkoalition, die mhm. ja vielleicht als Vorläufer für die Bundesebene mhm. angesehen werden kann. Ja. Vielleicht gab es ja da den ein oder anderen Blick ins Land Rheinland-Pfalz, dass man gesehen hat, naja, mehr oder minder erfolgreich funktioniert das hier zumindest. Und äh, ja, jetzt haben wir ja auch auf dem Bund die Ampel, genauso wie wir sie hier eben schon länger haben.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass Rheinland-Pfalz immer mal wieder so ein bisschen wie eine Art Seismograf für dann doch auch den Bund mit den Menschen, die dann nach Berlin gegangen sind oder nach Bonn, aber eben auch für solche Konstellationen gelten kann.
2: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben ein ungeeintes Bundesland ist, ne? dass man nicht nur, sage ich mal jetzt, Schwaben und, und Badener hat, sondern durch, durch diese Vielfalt, durch diese fünf, sechs Regionen, ähm, dass da auch mehr Erkenntnis rauswächst, ne? weil, die, weil diese ganz unterschiedlichen Leute, also da kann man politisch experimentieren und wer das, wie gesagt, wer das schafft im Kleinen auf der Länderebene, der kriegt es dann auch weiterhin und vielleicht ist es so ein Brennglas.
0: Auf jeden Fall ist Rheinland-Pfalz gekennzeichnet durch Politiker, die Realpolitiker sind. Das gilt sogar für die Grünen. Joschka Fischer hat immer gesagt, also mit den rheinland-pfälzischen Grünen kann man nichts anfangen. Die wären sowas von äh, pragmatisch, ja, also das äh, passt überhaupt nicht äh, in, in das grüne Profil. Man hat dann gesehen, es passt sehr wohl in dieses Profil und er hat sich ja dann auch entsprechend gewandelt. Aber das zeichnet eigentlich rheinland-pfälzische Politik, egal von wem sie gestaltet wird, aus Pragmatismus Langsamer, ruhiger Wandel. Insbesondere da, wo landespolitische Felder im Vordergrund stehen. Nehmen wir zum Beispiel die Bildungspolitik, die Schulpolitik. Keine großen Sprünge, keine harten Zäsuren. Wie das zum Beispiel, denken Sie nur an Ypsilanti in Hessen. Ja, Das hat den Sozialdemokraten da das Genick gebrochen, dass man über den Elternwillen und über den Kopf der Eltern hinweg schulpolitische Veränderungen durchführen will. Sowas hat man hier nicht gemacht. Man verändert sehr wohl, aber langsam, gemessen, immer eine Alternative für diejenigen, die nicht einverstanden sind. Und so kann sich das evolutionär weiterentwickeln, das gutiert der äh, Wähler.
1: Sie hören das SW2-Forum heute zum Thema geschichtete Identität. Rheinland-Pfalz wird 75 Jahre alt. Heute mit den beiden Historikern Dr. Cornelia Dold und Professor Michael Kissner, sowie dem Kabarettisten und Musiker Lars Reichow. Welche Faktoren bilden denn das Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern? Herr Kissen hat es vorhin kurz schon angedeutet. Ist es der Sport? Wir haben zwei ja. erfolgreiche Fußballvereine im Land. Wir haben tolle Athleten, die regelmäßig Medaillen bei Olympia holen. Ist es die Kultur? Welche Faktoren sind das?
0: Wenn man es historisch mal angehen will, dann könnte man relativ deutlich die Zäsuren und die entsprechenden Schritte äh, namhaft machen. Also es fängt wie häufig bei der Integration von Staaten damit an, dass man eine Rechtsvereinheitlichung durchsetzt. Da kommen dann schon 1948, 1949 so super spannende Sachen wie ein Polizeigesetz oder ein Kommunalabgabengesetz, das einheitlich für das ganze Land umgesetzt wird. Es gibt so etwas wie eine Kommunalordnung und dergleichen Dinge mehr. Wenn ich ein einheitliches Recht in einem Land habe, dann wächst das Land auch ein Stück weit zusammen. Das wird dann Ende der 60er Jahre durch die Verwaltungsreform von Helmut Kohl äh, nochmal deutlich intensiviert. Aber man sollte auch nicht sozusagen die weichen Faktoren unterschätzen. Sport kulturpolitisch hat man lange Zeit, gerade unter Helmut Kohl, sehr darauf gesetzt, wenn man es schon nicht zusammenbringt, dann gibt man jedem Landesteil das, was er kulturpolitisch braucht, damit keiner sagen kann, der andere sei bevorteilt. Also mache ich ein, was weiß ich, ein Sinfonieorchester in der Pfalz, dann muss natürlich Rheinhessen auch eins haben. Mache ich irgendwie eine Künstlerschule ähm, auf dem Asterstein auf, dann muss es irgendwas anderes in der Pfalz auch geben und so weiter. Also da hat man verschiedene Mittel gehabt, auf der einen Seite vereinheitlichen zu wirken, auf der anderen Seite, aber die Gegensätze zu nivellieren, indem man jedem etwas gibt, sodass keiner sich übervorteilt oder benachteiligt sehen muss. Und dann ist es die Zeit. Also 1950, 60 hätten sie sehr gut, glaube ich, wenn denn eine Volksbefragung durchgeführt worden wäre, es hinbekommen, dieses Land zu sprengen. Aber die einzige Volksbefragung, die wirklich mit Dampf dahinter geführt worden ist, die war 1974, 1975 und da war der Krieg 30 Jahre vorbei. Der Laden läuft halbwegs. Warum soll man denn dann sich in irgendein neues Abenteuer stürzen? Dass das 30 Jahre gedauert hat, bis das Volkmann dazu befragt worden ist, ob es eine neue Be Gliederung, Gebietsgliederung geben soll, das hat dem Land geholfen.
2: Das war
1: besser so. <lacht> Herr Reichum.
0: Was mir jetzt gerade auffällt,
2: was Herr Kistner gesagt hat, dieser Mikroföderalismus, der hier dann auch nochmal... Ich meine, man kann es ja immer runterbrechen, auch in, in die Probleme, die eine, immer wenn ich in eine Stadt komme, die aus zwei Teilen besteht, Ida-Oberstein, natürlich, dann frage ich immer, wo bin ich denn, Oberstein oder Ida, dann kann ich einmal über die jeweils andere Hälfte irgendwas sagen und dann explodiert das Publikum, weil weil die schon immer doof waren und weil das eine Zwangsehe ist. Also das gibt es auf kleinster Ebene, auf, auf winziger Vorortsebene, hier in Mainz Gonsenheim gegen Finden. Ja? Was, was, was weiß ich warum. Also das ist verrückt. Was ich zur Kultur noch sagen wollte, jetzt verstehe ich auch dieses Ausgleichen von Interessen, was Sie eben erwähnt haben, das ist natürlich auch der Grund dafür, dass hier nie geklotzt wurde. Also natürlich ist das Land arm, ja. aber jetzt auch Ne, wir haben, wir haben ja den Punkt äh, kommt vielleicht noch, dass wir, dass wir vom, vom armen, äh, vom Hessen gefütterten, notgefütterten äh, Land zu einem selbstbewussteren Land geworden sind. Wir haben nie, das hat mich immer geärgert, das habe ich auch in der Landesregierung immer mal angebracht, äh, dass wir nicht geklotzt haben und ein Bayreuth oder also ich sag mal Bayreuth als Bild, es gab dann Worms als Nibelungenstadt und so weiter. Wir haben hier Städte, also angefangen Mainz, Trier, Worms, Alzey, wir haben hier Städte von wahnsinniger historischer, mythischer Kraft. Es gab immer nur die Gießkanne. Das ist sozialdemokratisch, glaube ich, auch typisch sozialdemokratisch ist immer nur in kleinen Fördermengen auf die Landesteile gegossen wurde, so dass alle diese Zufriedenheit haben, ja. aber dass man auch immer Mainz nicht ganz groß machen wollte. Also bitte denkt auch an Trier, habe ich immer gehört. Wir haben Trier, wir haben da unten, wir müssen äh, da Kaiserslautern, Ludwigshafen, wir müssen die alle bedenken immer. Und dieses diese ständige Ausgleichspolitik, die ist natürlich für die Kultur, wenn man etwas Großes schaffen will, wenn man eine Elbphilharmonie errichten will, dann ist das ein Hinderungsgrund. Und Deswegen kleckert Rheinland-Pfalz da so ein bisschen dran rum, finde ich.
1: Frau Doll, die, die großen Leuchttürme fehlen in Rheinland-Pfalz. Sehen Sie das auch so? Ja, ich denke, wenn man
3: in andere Bundesländer schaut, kann man, kann man dem schon zustimmen. Ich würde sagen, das passt auch zu dem, was Professor Kissener meinte, dass wir so, ja, so kleine Schritte machen. Es gibt bei uns jetzt nicht so die sensationellen großen Entwicklungen ähm, von heute auf morgen, sondern ich würde sagen, wir schwimmen überall so ganz gut im Mittelmaß ähm, und sind da eher etwas, etwas zurückhaltend. Aber ähm, irgendwo macht das das Land für mich auch aus, diese Vielfältigkeit, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, dass wir eben ein sehr buntes Bundesland irgendwo sind, dass wir verschiedene Schwerpunkte haben. Und ja, wer weiß, vielleicht führt ja das UNESCO-Weltkulturerbe jetzt mit den Schumstätten, was ja auch nochmal die verschiedenen Zentren mit seiner ja doch wirklich beeindruckenden Tradition nochmal verbindet. Vielleicht äh, schaffen wir es dadurch dann doch auch in diesem äh, Themenfeld nochmal einen Sprung nach vorne zu machen und da eben auch die Tradition nochmal eine, eine größere Bedeutung zuzumessen.
0: Das würde ich mir jedenfalls sehr wünschen. Denn ich finde, dass sich dieses Land seit vielen Jahrzehnten eigentlich unter Wert verkauft. Ja. Andere Länder haben sozusagen so einen Mythos geschaffen. Bayern beispielsweise. Mir san mir, ja. Und Bayern gibt es seit angeblich tausend Jahren. Ne? Alles Quatsch, stimmt nicht. Und wenn man sozusagen die bayerische Bevölkerung sich einmal genau anschaut, unmittelbar nach dem Krieg, wie viel Zuzug, wie viel Flüchtlinge äh, die unterbringen musste, muss man wirklich mal fragen, wer ist eigentlich hier in Bayern? Oder Baden-Württemberg, führen können alles außer Hochdeutsch, so, so heißt der Slogan da bei denen, das Wirtschaftsland schlechthin oder so. Wir hätten allen Grund in Rheinland-Pfalz stolz zu sein auf diese Entwicklung, die dieses Land zurückgelegt hat. Ich meine, man muss das immer Relativ sehen, das ist klar. Aber die Ausgangsbedingungen hier in Rheinland-Pfalz, das waren, ich sage es einmal ein bisschen flapsig, die Loser-Territorien, die man hier zusammengebracht hat. Weder der südliche Teil der preußischen Rheinprovinz hatte irgendwie ein großes Potenzial, diese ungeliebte bayerische Exklave da in der Pfalz und dann auch dieses Nebenland Rheinhessen, links des Rheins. Kein Mensch wollte hier investieren, weil der nächste Krieg mit Frankreich war ja schon wieder in der Perspektive. Das war wirklich ganz schlecht von den Ausgangsbedingungen her. Und wir haben es jetzt geschafft, ja, aufgrund der Biontech-Milliarden. Aber wir sind jetzt nach 75 Jahren zum ersten Mal so weit, dass wir ein Geberland im Länderfinanzausgleich sind. Das muss man erstmal hinkriegen über die lange Dauer. Dazu gehört aber auch, und da würde ich gerne das aufnehmen, was Herr Reichow sagt, im Kulturbereich einen großen Leuchtturm setzen und sagen, das ist es. Diese kulturelle Identität, die damit zu schaffen ist, die kann man gar nicht hoch genug schätzen. Dass Hamburg diese Elbphilharmonie hat, ist natürlich ein riesig teures Ding gewesen, ohne Frage, aber das wird ein identitätsstiftendes Merkmal dieser Hansestadt, wieder Hafen, wieder Michel oder sonst irgendwie was. So etwas brauchen wir in Rheinland-Pfalz meines Erachtens auch. Das Land hätte es verdient. Sie
1: haben die Biontech-Milliarden angesprochen. Ich will da kurz noch mal bei der Wirtschaft bleiben. Und natürlich haben wir auch im Land wirtschaftliche Weltplayer wie oh ja. BASF, den Pharmakonzern ja. Böhringer, das Spezialglasunternehmen Schott, den Wein, der ja auch eine Marke ist. Und eben jetzt Biontech, die ähm, den Impfstoff gegen die Corona-Pandemie erfunden haben. Also da ist ja wirklich was da.
2: Ich empfehle es genauso, die Marketingidee, die Erzählung, sagt man ja heute, ja. das Narrativ von, von, von Rheinland-Pfalz, das, das wird überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wir machen ab und zu mit Freunden Stadtführungen, immer mit einem befreundeten Stadtführer, der uns dann die Stadt zeigt. Und jedes Mal, obwohl ich das jetzt schon fünfmal mitgemacht habe, jedes Mal denke ich hinterher. Mein Gott, was für eine wahnsinnige Stadt Mainz war. Und auf diesem, auf diesem Mythos aufbauend könnte man diese Stadt zu der bedeutendsten in Rhein-Main, die sie immer war, machen wieder und sagen: Wir machen ein Gutenberg-Museum, wo wir ein aufgeblättertes Buch aus der Luft den Millionen Passagieren erstmal präsentieren. Da unten, look, look at this. Da unten links, <lacht> da kommt the, the Bible und so weiter. Das ist das. <lacht> Ist so schwer ist das nicht. Und dann haben wir diesen Bilbao-Effekt oder wir haben den Elbphilharmonie-Effekt. Das ist immer zum Opfer gefallen, dieser kleinen Schrittchen. Natürlich haben wir das Geld nicht, aber das Geld für den Nürburgring war ja auch mal irgendwann da,
0: bevor es explodiert ist. Ne? Ja, aber noch mal Frau Dolk, nicht ja, auch Demokratie. Ich, ich Demokratie, wollte... ne? Das da hätten wir auch was zu bieten. Also ja, Mainzer Republik oder absolut. so, ne? das machen also... Sie ja.
3: Das ist genau das, wo ich gerade dran denken musste, was Lars Reichow sagte, dass er ähm, durch die Stadt läuft und immer denkt, mein Gott, was, was für eine Tradition auch und was für Geschichten man eben hier in dieser Stadt erzählen kann. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir im Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz immer wieder machen, wenn wir gerade mit jungen Menschen durch die Stadt laufen, auf den Spuren der Demokratie, das da tatsächlich sehr, sehr viele Aha-Momente stattfinden, wenn man eben erkennt, wie historisch bedeutsam hier alleine diese eine Stadt Mainz eben ist und war. Sei es jetzt die Mainzer Republik, sei es aber auch zum Beispiel in Hambach, das Hambacher Fest. Ich denke, da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin.
1: Ohne jetzt die Euphorie schmälern zu wollen. Aber äh, ich meine, es fallen dauernd Vergleiche mit Hamburg und, und Bilbao, das sind Millionenstädte und dann kommen wir mit unseren 200.000 Einwohnern der Landeshauptstadt. Also es sind da, es, ist doch sind ein, es nicht 250? Oder 250.000, korrigieren Sie mich gerne. Wird bald mehr. <lacht> Aber es Sie sind haben
2: Gonsenheim und Finden weggelassen.
1: <lacht> 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 Aber ähm, muss man nicht äh, trotzdem die, die Kirche im, im berühmten Dorf lassen? Ja,
3: natürlich. Also ich denke schon, dass wir uns nicht mit Millionenstädten vergleichen können. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, steckt noch sehr viel Potenzial in unserem Bundesland. Und ich habe festgestellt, jetzt gerade in den letzten Pandemiejahren, wenn man sich mit Menschen unterhält, dass man doch durchaus stolz ist, dass eben Biontech, dass der Impfstoff, der uns ein Stück weit dann hoffentlich aus dieser Pandemie herausführen wird, dass der eben seinen Ursprung hier bei uns in Mainz genommen hat und ähm das ist für mich ein, ein wichtiges Zeichen, dass man eben Tradition und Moderne noch besser miteinander verknüpfen könnte, gerade was jetzt äh, Lars Reichow hat es eben angesprochen, Marketingzwecke anbelangt. Ja, ich denke, das ist das, was unser Land ausmacht.
1: Marketing. Ich möchte auf eine andere Sache noch mal eingehen, nämlich den Humor. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber immerhin wurde in Mainz in den 60er Jahren das Unterhaus gegründet, das jährlich den Deutschen Kleinkunstpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Sachen Kabarett vergibt. Auch Sie haben ihn schon bekommen, Herr Reichow. Dann äh, gibt es den Kab andere Kabarettpreise wie das Emser Pastillchen. Es gibt aber auch natürlich in allen Landesteilen die Fasnacht. Können die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen besonders gut Humor? Hat das vielleicht auch beim Zusammenwachsen geholfen?
2: Also diese gut gelaunte Gruppe, die da abends irgendwo hingeht, einen Wein trinkt, was essen geht, zum Kegeln oder zum Kabarett kommt, ne? das ist ähm, sicher in Mainz etwas ganz Spezielles. Kann man, jetzt ohne patriotisch zu werden, kann man sagen, die Mainzer sind... Also besonders da. Die sind. Manchmal braucht man, die brauchen gar keinen Vorführungen mehr. Die setzen sich irgendwo hin und dann haben die einen Riesenspaß auf, auf dem Volksfest oder sowas. Die brauchen keine Bühne, sondern die sind Selbstunterhaltung Unterhaltung praktisch. Ne? Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich in den anderen Landesteilen. Ich würde es auch nicht danach bemessen. Es gibt, es gibt Leute, die schmunzeln nur. Ende der 90er war ich mal in Ostwestfalen. Und dann haben die Leute in Minden, mein, da kommt meine Frau her aus der Stadt, und dann haben die Leute in Minden, die haben überhaupt nicht gelacht. Und dann habe ich in der Pause, kam der Kulturdezernent und hat gesagt, da habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, was ist denn los? Und ach, ich habe so ein bisschen an mir gezweifelt. Und dann sagte er, die sind begeistert. <lacht> die sind begeistert. Natürlich, stimmt. er wollte mir wahrscheinlich auch helfen, aber sie sind eben einfach kleiner in ihrem Ausschlag. Also wenn man hier in Mainz einen Riesenbrüller macht, dann macht man da oben in Ostwestfalen vielleicht nur einen, einen kleinen Jauchzer oder so. Was, ne? Frau Dold nickt.
3: Ja, ja, absolut. Ähm, also ich, ich bin in Koblenz geboren und ich stelle diesen Unterschied tatsächlich schon zwischen Koblenz und Mainz fest, würde ich sagen. Also hier in Mainz ist man noch ein Stück offener, ähm, noch etwas lebensfroher als, als dort. Äh, ja, hier sagt man ja dann schon im Norden des Landes, <lacht> würde ich auf jeden
2: Fall zustimmen, ja. Ich wollte noch einen Satz sagen zum zu Marketing. Also, wenn man sagt, dieses Land besteht aus so vielen interessanten Regionen. Es sind ja nicht langweilige, wo man sagt, ja, das sind nur Äcker und das ist nur stumpfes, stumpfe Landschaft. Sondern das, jedes, jeder Teil hat seine Besonderheiten. Man könnte aus dem Wald eine schöne Geschichte erzählen. Mhm. Nicht nur aus dem Westerwald, sondern auch aus dem, natürlich der Pfälzerwald. Da ist es ja unglaublich, was da alles äh, zu sehen ist. Am Rheintal entlang. Man könnte aus der Vulkaneifel kann man natürlich. Natürlich eine, eine Riesengeschichte machen. Aus Mainz, das ist lange nicht auserzählt, in der, in der Tiefe nach hinten zu gehen, äh, Papst, äh, äh, Papstsitz des Nordens. Ne? Wenn der, der Papst seine Botschaften da über die Alpen äh, schicken wollte, dass er dann gesagt hat: Das ist mir zu umständlich, da geht mir zu viel verloren, ich brauche noch einen Stellvertreter hier. Äh, All das, jedes, jedes Teilchen, Rheinhessen ist jetzt ein Weinland geworden. Die Winzer sind modern und toll und qualitativ hochwertig geworden. Wir haben so viel, wir müssen nur, von oben muss einer kommen und sagen, so, ich mache euch aus diesem Puzzle eine große Idee und dann wird die verkauft, so wie Baden-Württemberg gesagt hat, wir können alles außer Hochdeutsch, wir sind Bayern, wir sagen ah, mir und, und die Sachsen haben es auch äh, so ein bisschen geschafft. Ne? Das ist eine reine Verkaufsangelegenheit. Da muss einfach ein Designer kommen und sagen, ah, jetzt habt, habt ihr ein bisschen Geld jetzt mit euren Wirtschaften, dann machen wir das jetzt mal und dann ja. helfen wir nach. Es ist ja nicht gelogen, es sind ja nur ein bisschen ins Licht gerückte Dinge, die man dann zeigen könnte.
3: Also eigentlich fehlt uns dann nur der
1: richtige Werbeslogan. Ja.
2: Ja. Haben Sie da spontan einen? <lacht> Wolle messe Reulers. Hello. <lacht>
1: In den in den 80er und 90er Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts gab es ja einige dieser identitätsstiftenden Aktionen, wo versucht wurde, das ganze Land zu integrieren. Da wurde der Rheinland-Pfalz-Tag eingerichtet, dieses Volksfest, das immer in einer anderen Stadt stattfindet. zu dem hunderttausende Besucher kamen vor Corona. Dann aber auch der Rheinland-Pfälzische Kultursommer. Sie haben die Gießkanne vorhin angesprochen, wo Hunderte von Kulturveranstaltungen im ganzen Land gefördert wurden. Haben diese Aktionen, ein Rheinland-Pfalz-Gefühl ja, ins Leben gerufen, kreiert, eine Identität?
0: Es hat auf jeden Fall geholfen, würde ich sagen. Und zwar jedes Format in seiner Zeit. Der Rheinland-Pfalz-Tag ist erfunden worden von Bernhard Vogel. Und er knüpft genau da an, wo man in Rheinland-Pfalz anknüpfen muss, an Umzügen, an Festen. So eine Art Karneval 2.0 und wieder irgendwelche Formen von Weinverkostung und dergleichen Dinge mehr. Das hat sehr, sehr geholfen in dieser Zeit. Aber so etwas braucht Tradition, das braucht Dauer, das braucht eine Zeit lang, bis sich das durchsetzt. Und dann kamen die sozialdemokratischen Regierungen, die viel mehr auf Kultur, Mitmachkultur von unten, Beteiligungskultur von unten. Jeder sollte die Möglichkeit haben, kulturell aktiv zu werden. Und dann gibt man eben kleinere Summen eben in die Provinz, in die Regionen hinein, sodass man kleine Initiativen unterstützen kann. Das hat dazu geführt, dass man ein reichhaltiges kulturelles Erbe mittlerweile sehen kann, bis ganz weit unten. Das hat ja auch seine Funktion. Die Frage ist, Eben immer, ob die Kulturförderung und sozusagen der Ansatz, den man in dieser Richtung verfolgt, in die Zeit noch passt. Ich glaube, es ist die Zeit, auch wieder etwas Neues zu entfinden, erfinden, neue Ideen umzusetzen. Wir leben in einer Zeit des enormen, beschleunigten Wandels. Da wird das sich auch verändern müssen und da wird da vielleicht auch wieder ein neuer Ansatz gefunden werden müssen
3: kann man durchaus so sehen. Ich denke, dass der Verdienst des Rheinland-Pfalz-Tages eben auch ist, dass er wirklich wandert, dass er jedes Mal woanders ist. Er ist eben nicht jedes Jahr dann in der Landeshauptstadt, sondern auch da versucht man wieder den Fokus auf, ja, vielleicht oftmals irgendwie hinten anstehenden Regionen dann eben auch den Fokus zu legen. Und ich denke, dass das ein wichtiges Signal ist, dass man dann an einem solchen Tag die Landesgeschichte in den unterschiedlichen Landesteilen eben auch gemeinsam feiert und Gerade beim Rheinland-Pfalz-Tag finde ich aber auch noch mal ein wichtiges Signal, dass man eben dieses Landesjubiläum am 18. Mai feiert und eben nicht zum Beispiel am 30. August, sondern dass man da eben auch das Datum wählt, an dem Bürgerinnen und Bürger ähm, die Landesverfassung angenommen haben und eben nicht ähm, ja, ein anderes Datum gewählt hat.
1: Wir können nicht, finde ich, über 75 Jahre Rheinland-Pfalz sprechen, ohne eines der einschneidendsten Erlebnisse dieses Bundeslandes in den Blick zu nehmen, das noch gar nicht lange zurückliegt. Das war im Juli 2021 die Flutkatastrophe im Norden des Landes, im Ahrtal und an der Mosel. 134 Menschen sind gestorben, Tausende haben ihre Häuser verloren, ganze Landstriche sind da verwüstet worden und der Aufbau kommt nur schleppend voran. Was hat dieses einschneidende Erlebnis für Rheinland-Pfalz bedeutet?
0: Zunächst einmal ist es ja eine wirtschaftliche Katastrophe, eine menschliche Katastrophe von einem Ausmaß, das das Land so noch nicht kennengelernt hat. Wir haben durchaus größere Katastrophen in Rheinland-Pfalz auch gehabt. Denken Sie etwa nur an das große Explosionsunglück 1948 in der BASF in Ludwigshafen, wo auch viele Menschen umgekommen sind. Aber ich denke, es ist diesmal auch, eine Angelegenheit, die die Landesplanung sehr stark betreffen wird. Es geht ja um Wiederaufbauleistungen, und es vermischt sich in dieser Katastrophe nicht nur sozusagen die wirtschaftliche Katastrophe, das menschliche Leid, sondern eben auch eine neue Perspektive, die wir jetzt aufmachen müssen, wenn wir eben an den Klimawandel denken. Dies ist eben eine Folge des Klimawandels und wenn es hier um Aufbau geht, dann muss dieser Aufbau nicht einfach wieder so erfolgen, sondern wir müssen neue Komponenten mit einbeziehen und mit müssen berücksichtigen, wie und wo man wieder aufbaut und wie das sozusagen so sinnvoll geschehen kann, dass man eben auch den Klimawandel dabei berücksichtigt. Also wir sehen hier in der Tat eine Aufbauleistung, die notwendig ist für das Land, aber eben auch eine Aufbauleistung, die die für Rheinland-Pfalz insofern noch mal eine besondere Herausforderung darstellen wird, als dass es hier darum geht, unter Erkenntnis dieses Klimawandels neue Strukturen, neue Aufbauleistungen zu schaffen.
3: Ja, absolut. Aber ich denke auch, was, was das gezeigt hat, was vielleicht Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auch ausmacht, ist, doch auch diese enorme Solidarität, die eigentlich ähm, am, direkt am Tag nach dieser Katastrophe begonnen hat, dass Menschen wirklich aus dem gesamten Bundesland Gelder gesammelt haben, Sachspenden gesammelt haben, aber eben auch in die betroffenen Gebiete gefahren sind und sich unmittelbar ja, am Wiederaufbau beteiligt haben. Aber ich, ich denke, das wird was Besonderes sein, dieser Einschnitt, weil es eben anders ist. Man kann nicht einfach dort wieder aufbauen und so weitermachen, als wäre nichts gewesen, sondern weil es eben auch diesen Hintergrund des Klimawandels gibt, wird es, denke ich, diesmal unter anderen Bedingungen stattfinden müssen. Ich hatte nämlich
1: auch den Eindruck, es war eine rheinland-pfälzische Katastrophe. Es war nicht eine Katastrophe nur aus dem Norden des Bundeslandes.
3: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also natürlich erlebt man das völlig anders, wenn man eben dicht da dabei ist, das ist klar. Aber ich denke schon, dass wirklich so ein Ruck durch, durch das gesamte Bundesland vor allen Dingen ging und dass eben auch die anderen Bundesländer alle immer von Rheinland-Pfalz gesprochen haben und nicht nur von dieser Region und auch die Solidarität, die ich eben angesprochen habe, denke ich, war wirklich im gesamten Land zu spüren.
2: Ja, das empfinde ich genauso und die Herausforderung, sage ich mal, dass die Dinge sich verändern, Jetzt also der Klimawandel erfordert Veränderungen, der Krieg erfordert Veränderungen. Es gibt viele Dinge, die immer sehr st stark äh, von Beharrungskräften gelähmt wurden, also Entwicklungen, die gelähmt wurden. Und dazu gehört auch, dass man nicht immer weiter bauen kann, wie man früher gebaut hat. Dass man immer noch ein kleines Gebiet erschließt und hier noch eins dran und da noch eins an in den Berg geklebten Haus. Und das sind ja auch Dinge, die jetzt sich ändern sollen und wo man sieht, das kann tödlich enden. Das muss man jetzt verändern. Und ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl gehabt, ach, Mainz ist so zerstört worden im Krieg. Also 80 Prozent haben wir vorhin gesagt, das ist wieder aufgebaut worden. Es ist so hässlich an vielen Stellen aufgebaut worden. Also eine Totalzerstörung bietet immer die Chance, etwas ganz Neues zu gestalten. Und ich sehe das immer so ein bisschen bei bei solchen katastrophalen Entwicklungen. Wir müssen mit ganz viel Optimismus immer in die Zukunft gehen und nicht immer also die Schuld, die Verantwortung, natürlich gehört es dazu. Aufarbeiten die Verantwortlichkeiten, aber vor allen Dingen müssen wir da uns was überlegen, wie kann man das besser machen? In diesem Tal, in diesem Tal und in den nächsten Tälern, die gar nicht betroffen waren. Also lernen aus den Fehlern und, und für die Zukunft etwas zu entwickeln, das ist, finde ich, auch dem, was dem Klimawandel dann entgegenkommt, beziehungsweise wir müssen uns ja da auch drauf einstellen. Das sind eben auch jetzt Aufgaben, die man leider jetzt gespürt hat in einem Bundesland, das eigentlich noch zu schwach ist, um sowas zu erleiden. Ne?
0: Also es gibt Länder, die es besser weggesteckt hätten. Vielleicht. Ja, und es ist eine enorme Herausforderung für die Regierung, nicht nur diesen Aufbau hinzubekommen. Wir erinnern uns ja alle an die Politiker, die vor Ort sind, Betroffenheit zeigen und den Menschen... Zusagen, dass sie unbürokratische Hilfe bekommen. Und wir erleben jetzt in den Reportagen hier des Südwestrundfunks, auch im Ahrtal, diese unbürokratische Hilfe ist jedenfalls zum Teil noch nicht angekommen. Da geht es darum, Zuverlässigkeit, Vertrauen, in die Politik und in die Gestaltungsfähigkeit unseres Bundeslandes äh, wiederherzustellen und sichtbar zu machen. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, jede Krise hat natürlich auch eine Perspektive für die Zukunft. Sie haben es eben gesagt, Herr Reichow, und das Land Rheinland-Pfalz hat hier auch die Chance, eine Form von Wiederaufbau zu leisten, der zukunftsfähig ist. Dazu muss man bloß ein paar kluge Gedanken äh, sich machen und nicht einfach drauf losmarschieren. Das hat eben auch durchaus wieder eine Chance für die Zukunft, wenn das Land diese Herausforderung annimmt. Das das ist wahrlich nicht leicht. Da äh, möchte ich mit den Verantwortlichen nicht tauschen. Aber diese Herausforderung muss das Land, glaube ich, annehmen. Und das ist die spezifische Herausforderung dieser Katastrophe, dieser spezifischen Katastrophe.
1: Sie haben die Zukunft angesprochen. Ich möchte jetzt von der Katastrophe noch mal wegkommen zu äh, der Zukunft von Rheinland-Pfalz. Allgemein am Ende der Sendung, 75 Jahre Rheinland-Pfalz, wo soll sich das Bundesland Ihrer Meinung nach hin entwickeln? Was wären Ihre Wünsche für die nächsten Jahre? Ich will gar nicht so weit gehen für die nächsten 75 Jahre, sondern einfach in die, vielleicht in die nähere Zukunft. Frau Dold, was, was würden Sie sich wünschen, wo Rheinland-Pfalz sich hin entwickelt?
3: Ich würde mir wünschen, dass wir an den positiven Säulen, die wir schon haben, weiterarbeiten. Und so wie wir vorhin gesagt haben, als, ähm, ja, weiter versuchen, das Marketing tatsächlich zu verbessern, dass wir ähm, uns noch besser verkaufen können. Ich würde mir einfach sehr wünschen, dass wir es schaffen, Tradition und Moderne, die wirklich in unserem Land vorhanden sind, noch besser miteinander zu verknüpfen. Ich habe da große Hoffnungen in die Schumstädte jetzt durch das UNESCO-Weltkulturerbe, dass wir uns diese jüdische Tradition bei uns im Bundesland, dass wir da auch noch mal den Tourismus tatsächlich erweitern können, der ja bei uns eine, eine sehr, sehr zentrale ähm, Säule tatsächlich auch ist. Das würde ich mir wünschen.
2: Also... Ähm die Schätze die Schätze heben, die vorhanden sind, die Geschichten darum erzählen, das Ganze in, in, in glanzvoller Inszenierung. Und was ich über die Grenze von Rheinland-Pfalz hinaus mir wünsche, ist, dass wir einen, einen enormen Ruck jetzt durch die durch ganz Deutschland spüren. Es kann so nicht weitergehen, wie wir gelebt haben. Und das ist das Stichwort Zeitenwende. Das, das betrifft natürlich auch unser Bundesland. Wir müssen äh, Energie sparen. Wir müssen unser Leben umstellen. Wir müssen aufhören. Dieser schwachsinnige Konsum muss aufhören, wo man sich nicht nur eine Überlegung am Samstag, irgendein neues Kleidchen oder ein neues T-Shirt, eine neue Hose. Äh, wir müssen nachhaltiger denken und zwar von Grund auf und, und, und wir müssen raus aus unserer Bräsigkeit. Also ich, für mich ist es eher eine mentale Neuaufstellung und daraus kommen dann die Lösungen für Architektur, für äh, Tourismus und für wirtschaftliche Entwicklung. Wir können doch uns jetzt gar nicht äh, stolz auf die Brust schlagen und sagen, Rheinland-Pfalz hat es geschafft, Biontech, äh, dieser Konzern. Wem haben wir denn Biontech zu verdanken? Es sind, es ist ein, ein Professor Huber, glaube ich, dabei gewesen gewesen als Inspirator und es sind zwei türkische Migranten gewesen und das kann man auch gar nicht hoch genug schätzen. Wenn wir offen, ein offenes Land werden, das die Leute richtig begrüßen kann und richtig deren Fähigkeiten nutzen kann, dann haben wir eine, eine viel bessere Chance, als wenn wir uns abkapseln und die Dörfer praktisch mit Mauern umgeben. Also das ist für mich das Bild einer, einer offenen Gesellschaft, die aber auch leistungsfähiger wird.
0: Zum ersten Mal in der Geschichte von Rheinland-Pfalz haben wir jetzt aktuell, wir sind alle Zeitzeugen, die Chance, dieses Land in einem gewaltigen Ruck nach vorne zu entwickeln. Zu einer technologischen Boomregion auf vielen Bereichen, auf vielen Ebenen. Aber bitte auch eine Region mit Traditionsbewusstsein und einem Verständnis für seine kulturellen Wurzeln. Vermasseln wir es nicht.
1: Das war das SW2-Forum heute zum Thema geschichtete Identität. Rheinland-Pfalz wird 75 Jahre alt. Mit diesen Gästen Dr. Cornelia Dold, Historikerin und Leiterin des Hauses des Erinnerns in Mainz, Professor Michael Kissener, Historiker an der Uni Mainz und Lars Reichow, Kabarettist und Moderator, auch aus Mainz. Danke für die lebhafte Diskussion und fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marie-Christine Werner.